0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber hücre ve organelleriyle alakalı podcastimizi yapacağız. Şimdi ilk başlangıçta hücre ile alakalı kaç soru çıktığından bahsedeyim arkadaşlar. Hücre ve organellerinden daha öncesinde YGS ve LYS kısmında çok fazla soru geliyordu. Yani YGS'de de soru geliyordu, LYS kısmında da fakat bu konu çok temel bir konu olduğu için yani biyolojinin temel konularından bir tanesi olduğu için değerli arkadaşlarım e, ve TYT ve AYT'de soru sayımız azaldığı için TYT 2020'de gelme ihtimali var. AYT kısmında gelmez ama bununla alakalı bağlantılı şeyler gelecektir Yani hücrenin yapısını bilmeden, prokaryot, ökaryot bilmeden yorum yapmanız mümkün değil. Bu yüzden de arkadaşlar bu konu temel biyoloji açısından önemlidir. Ve 2020 TYT'de de soru gelme ihtimali vardır. Dilerseniz başlayalım. İlk başlangıçta hücre ile ilgili tarihsel girişimden bahsedeceğiz. Başlangıç aşaması için baktığımızda hücre arkadaşlar ilk olarak kim tarafından ortaya konmuştu? Robert Hooke amcamız tarafından 1665 yılında e, odacık anlamına gelen selula kavramını ortaya koymuştu. Tabii bunun e, hücre kavramını ortaya koymadan öncesinde birkaç tane çalışma yapılmıştı. 1900, 1595 yılında Zacharias Janssen arkadaşlar e, teleskobu temizlerken arkadaşlar ne yapmıştır? E, merceklerle cisimleri büyütebileceğini göstermiştir. Yani Zacharias Janssen çalışmaya da başlıyor. Daha sonrasında bunu Galileo amcamız ne yapıyor arkadaşlar? E, geliştiriyor yani mikroorganizmaları görmeyi sağlıyor. Sonrasında Löwenhook Hook amcamız ise arkadaşlar lenslerle yaptığı çalışmasında ilk basit bakın basit mikroskobu atmıştı, yapmıştı tasarlamıştır. O zaman ilk basit mikros mikroskobu kim tasarlamıştır? Löwenhook amcamız tasarlamıştır diyebiliriz. Tabi hücre kavramını ortaya atan adam ise arkadaşlar kim olacaktır? Robert Hooke amcamız olacaktır. Daha sonrasında ise yıllar yıllar geçmiş tabi Daha sonrasında ise Todar Schwan ve Matthias Schalden arkadaşlar ne yapmışlardır? Hücre teorisini ortaya atmışlardır diyebiliriz Tabii burada hücre teorisi arkadaşlar çok önemli bir yer kazanıyor Yani o zamanın şartlarında hücre teorisinde yani hücrenin ne anlama geldiğini Canlıların nasıl hücrelerden meydana gelebildiğini arkadaşlar Kanıtlayan bir teori olarak adlandırılıyor arkadaşlar ee, ona gelmeden önce bir şeyden daha bahsetmekte fayda var. Mikroskop çeşitlerine baktığımızda ışık mikroskobu ve elektron mikroskobu olarak iki çeşitimiz var. Işık mikroskobuna baktığımızda ışık mikroskobuna daha ucuz e, bir yapıya sahip. Yani 2000-3000 liraya iyi bir ışık mikroskobu alabilirsin. Burada sadece 100 kat büyütme sağlayabilirsin. Yani bakterileri görebilirsin. İşte e, küçük tek hücreleri görebilirsin. İşte protist halimdeki canları falan görebilirsin. Ama virüsleri falan göremezsin. Virüsleri görmen için ise ne ihtiyacım var? Elektron mikroskobuna ihtiyacım var. Bu elektron mikroskobuyla ne yapabilirsin? Görebilirsin. Ama elektron mikroskobunun fiyatları tabi 2-3 milyon TL civarı olduğu için bunu almamız mümkün değil. Şimdi hücre teorisine baktığımızda hücre teorisinde arkadaşlar göreceğiniz birkaç tane madde var. Size çok basit gelebilir hücre teorisi. Ama hücre teorisinde arkadaşlar bu maddeleri bilmemiz bizim işimize yarayacaktır ilerleyen aşamalarda. Şimdi e, hücre teorisine göre bütün organizmanın temel yapı ve görev biriminin hücre olduğundan bahsediyor. Yani bütün canlıların hücrelerden meydana geldiğini söylüyor. E, her hücre kendinden önceki hücrenin de bölünmesine meydana geliyor. Yani bir e, var olan bir hücre bölünecek ve diğer e, bir hücre ne yapılacaktır? Elde edilecektir. Her hücrenin yine kalıtım maddesi arkadaşlar kendi içerisinde bulunduğunu önemli vurgulamak gerekiyor. Canlının işte arkadaşlar hayatta o nerede gerçekleşecektir? Hücrelerde e, gerçekleşecektir. Organizmalar bir veya birden fazla hücreden meydana geliyor. Mesela tek hücreli canlılar var. İşte çok hücreli canlılar bulunmakta. En az bir, en fazla ise sınırı yok. Bir sürü hücreden meydana gelebilir bir canlı. Yani hücre teorisini toparlarsak genel itibariyle bakıldığımızda canlının temel biriminin hücre olduğunu ve hücrelerin bölünerekten ne yaptığını arkadaşlar e, yeni hücre oluşturduğunu gösteriyor bize. Biz hücreye baktığımızda prokaryotik yapılı hücre ve ökaryotik yapılı hücreyi görüyoruz. Prokaryotik yapılı hücreye ilk baktığımızda arkadaşlar şunlara göreceğiz. E i̇çerisinde bir tane ribozom var. Ribozom arkadaşlar zarsız bir organ olarak adlandırılıyor. Pilus denilen yapılarımız var. Pilus ise arkadaşlar bir e, prokaryot hücrenin diğer bir prokaryot hücreye sağlıyor. Kamçımız var. Kamçı hareket özelliğine sahip arkadaşlar. İçerisinde DNA ve RNA da bulunuyor. Bakın DNA hem DNA hem de RNA ne yapabiliyor bulunabiliyor. Hücre çeperimiz bulunmakta. Prokaryotik hücrelerin arkadaşlar tamamında neredeyse hücre çepi bulunmakta. Bu bakterilerde peptidoglikan yapısına sahipken arkelerde ise pisoldo peptidoglikan yapısına sahiptir. Hücre zarımız, her hücrede biliyorsunuz hücre zarı bulunmak durumunda. Hücre zarı tüm canlılarda, yani tüm hücrelerde ne yapılıyor arkadaşlar? Bulunabiliyor arkadaşlar. Prokaryotik hücre yapısına baktığımızda gerçek bir çekirdek zarı ve zarlı organı bulunmuyor bu vatandaşların. Neden? Çünkü çekirdeğe benzeyen bir yapı olan nükleotit denilen ilkel çekirdek bulunmakta. Fakat bunu tekrardan vurguluyorum. Nükleotit ile karıştırmayınız arkadaşlar. Çünkü o çok farklı bir kavram biliyorsunuz zaten. Zarlı bir organel yok, vibozom ise zarsız bir organel bildiğiniz gibi. Biz prokaryotik hücre yapısına sahip canlıya bakterileri sionobakterileri, arkileri örnek olaraktan verebiliriz. Eko oraktan bir şey daha söylemekte fayda var. Eğer içerisinde kemosentez e, veyahut da endospor, e, endospor yapan bir canlı grubu görürseniz kesinlikle prokaryotik hücre yapısına sahip canlı diyeceksiniz bunun için. Bunu da önemli vurgulamış oldum. Yani kemosentez yapan bir canlı mutlaka mutlaka e, prokaryottur diyebiliriz. Ökaryot hücrelerine baktığımızda daha fazla yapıları bulunmakta bunların, mesela mitokondrisi, mesela ribozomu, granülü endoplazmik etikulum, granülüsüz endoplazmik etikulum, çekirdek, çekirdekçik gibi tüm organellere sahip vatandaşlar bunlar. Bunların çekirdek sıvı ve zarlı organelleri bulunuyor. Yani zarlı organellerden kastım birazdan anlatacağım zaten zarlı organelleri. Yine ribozom prokaryotik hücrelerde olduğu gibi bunlarda da bulunabiliyor. Bu tip canlı gruplarında özellikle yani ökaryotik hücreye sahip canlı gruplarında hücre iskeleti mevcut. Hücre iskeletinden kastımız şu. Mikrofilament, mikrotubül ve arafilament gibi hücre iskeleti elemanları sadece ama sadece ökaryotlarda bulunuyor. Prokaryotlarda ise böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Bunu önemli vurgulamış olayım. Ökaryotik hücre yapısına sahip vatandaşlar, bitkiler, mantarlar, hayvanlar, protist alemindeki canlılar verilebiliyor arkadaşlar. Biz Prokaryot ve ökaryot hücreyi kıyaslarsak eğer ki, karşılaştırırsak yani bunlar benzer yapıda hücre zarına sahiptir. Yani hem prokaryot hücrede hem de ökaryot hücrede arkadaşlar ne yapacaktır? Benzer yapıda arkadaşlar e, hücre zarı meydana gelecektir. Şimdi burada belirli bir şey daha söyleyeceğim size. E, bu da önemli arkadaşlar. Genetik bilginin DNA aracılığıyla kodlanması ve aktarılması da arkadaşlar benziyor. Yani hem DNA prokaryot hücre yapısına sahip canlılarda var, hem de DNA ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda bulunmakta. Yine protein sentezi açısından da ne yapıyor arkadaşlar? Prokaryot ve ökaryotlar da benziyor. Bunun haricinde glikoliz denilen vatandaşta ne yapıyor arkadaşlar? Yani tüm canlılarda ortaktı biliyorsunuz glikoliz, glikozun parçalanması, bundan pirüvik asit elde edilmesi. Bu tüm canlılarda arkadaşlar ortaktı. Bundan da ATP kazanılıyor. Yine glikolipit ve glikoprotein. Hücre zarındaki glikolipit ve glikoprotein de arkadaşlar benzer özellik gösteriyor. Şimdi birazcık da kıyaslamanın artık cılığını çıkartalım değil mi? Şöyle yapalım arkadaşlar. Diyelim ki çekirdek, prokaryot hücrelerde çekirdek yoktu arkadaşlar. Bunun yerine ne vardı? İlkel çekirdek olan nükleoid vardı. Fakat nükleoid'i soruda belirtmezse ya ki almayacağınızı ben daha öncesinde derslerinde vurgulamıştım zaten. Ökaryot hücrelerde ise gerçek bir çekirdek vardır. Mitokondriye baktığımızda prokaryotik hücrelerde yokken ökaryotik hücrelerde bulunmakta. Mezozom, mezozom denilen yapı prokaryotik hücrelerde oksijenli solunumun gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu yüzden bazı bakterilerde yani oksijenli solunum yapan bakterilerde mezozom vardır diyebiliriz. Ökaryot hücrelerde ise arkadaşlar mezozom denilen yapı yok. Gorgi aygıtına baktığımızda prokaryot hücrelerde yoktur, ökaryotlarda vardır. Yine aynı şekilde endoplazmik etikulum, lizozom, peroksizom gibi vatandaşlar prokaryotlarda yoktur. Yani ribozom harici organin olmadığını düşünün prokaryotlarda bunlar yok. Ama ökaryotlarda ise bunlar bulunmakta. Çok önemli bir bilgi daha vereceğim size. Kromozom dediğimiz zaman kromozomlar arkadaşlar prokaryot hücrelerde daireseldir. Ökaryotlarda ise saldır. Kromozomlarda histon proteini bulunma özelliği arkelerde ve ökaryotlarda vardır. Bakın bu bilgi önemlidir karşınıza çıkabilir. Kromozomlarda histon protein taşınması arkelerde, prokaryotlardan arkelerde ve ökaryotlarda açığa çıkmakta. Fakat bakterilerin kromozomlarında histon proteinleri bulunmayacaktır değerli arkadaşlar. Önemli bu da. Kamçı yapısı ise hem prokaryotlarda bulunmakta hem de ökaryotlarda protist mesela öglenada kamçı bulunmakta arkadaşlar. Bunu da söylemiş oldum. Yine hücre iskeleti sadece ökaryotlarda bulunmakta. Klorofil ise arkadaşlar prokaryotların fotosentez yapan adamlarında ne yapacaktı bulunacaktır. Ökaryotlarda ise klorofil denilen yapı kloroplastın içerisinde bulunacaktır. Örnek bitkilerde bulunabiliyor mesela arkadaşlar. 2019 TYT kısmında bir tane soru gelmişti. Prokaryot ve ökaryot hücre kıyaslamasına ait. Bu soruyu da ben video derslerde ne yapmıştım zaten çözmüştüm değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi biz hücre ve organellerinde organelleri 3 grupta inceliyoruz. Zarsız organeller, tek zarlı organeller ve çift zarlı yani iki zarlı organeller şeklinde. Zarsız organeller örnek olarak ribozom ve sentrozom veriyoruz arkadaşlar. Ribozom ve sentrozom zarsız organeller diye adlandırılır. Tek zarlı organellere baktığımızda endoplazmik retikulum, koful, golgi, lizozom ve peroksizomu ne yapabiliriz arkadaşlar? Örnek olaraktan verebiliriz. Çift zarlı organellere baktığımızda ise mitokondri ve plastikler örnek olaraktan verilir. Yine organ olmamasına karşın arkadaşlar çekirdek de çift zar taşımaktadır. Plastikler ise kendi arasında kloroplast, kromoplast ve lekoplast şeklinde ayrılmaktadır. Biz şimdi Ufak ufak ne yapacağız? Organellerin bazılarının bazı, hepsinin yine özelliğini vereceğiz ama çok önemli özelliklerini podcast'te özellikle vermek istiyorum. Endoplazmik etikulumuna baktığımız zaman arkadaşlar içerisinde eğer ki madde taşınmasıyla alakalı bir şey görüyorsanız bu endoplazmik etikulumun en baba görevlilerinden bir tanesidir. Madde taşınmasında görevli bu vatandaş. Bu vatandaş olgun al hücresinde ne yapmıyordu zaten bulunmuyordu. Olgun al yuvar hücresine Allah hiçbir şey vermemiş demiştim size. İşte bu yüzden de olgun al hücresinde bulunmuyor bu vatandaşlar. Endoplazmik etikulumuna baktığımızda arkadaşlar en önemli göze çarpma özelliklerden bir tanesi çekirdeğe yakın bulunmasıdır. Yani çekirdeğin kıvrımlarına yakın şekilde bulunmakta endoplazmik etikulum kendi içerisinde iki şekilde inceleniyor endoplazmik retikulum. Bir tanesi granüllü endoplazmik retikulum. Bu ribozom taşıyorsa eğer ki granüllü endoplazmik retikulum diye adlandırılıyor. Bir tanesi ise ribozom bulundurmayan türü. O da granülsüz endoplazmik retikulum veyahut da düz endoplazmik retikulum diye adlandırılıyor. Bir hücrede hem granüllü endoplazmik retikulum hem de granülsüz endoplazmik retikulum ne yapabilir? Bulunabilir arkadaşlar. Şimdi peki granüllü endoplazmik retikulumun özelliğine, granülsüz endoplazmik retikulumun özelliğine. Granüllü endoplazmik retikulumda protein sentezi yoğun olaraktan gerçekleşir. Yani protein sentezinin yoğun olarak gerçekleştiği organel granüllü endoplazmik retikulumdur. Fakat lipid yani yağ veyahut da karbohidrat sentezinin yoğun olarak gerçekleştiği ee, endoplazmik etikulum hangisidir diye sorarsa ÖSYM'e granülsüz endoplazmik etikulumu ne yapacaksınız? Alacaksınız. O zaman protein sentezinin yol olarak gerçekleştiği granüllü, yağ ve karbohidrat sentezinin yol olarak gerçekleştiği granülsüz endoplazmik etikulumu diye adlandırılır. Başka bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. Granizyüz endoplazmik retikulum sadece yağ ve karbohidrat sentezinde değil, farklı şeylerde de etkindir. Mesela arkadaşlar, kas hücrelerinin kasılabilmesi için gerekli olan kalsiyumu depo etme görevine sahip. Ve belki de granizyüz endoplazmik retikulumun en önemli özelliği, karaciye hücresinde yağ metabolizmasında görev alması. Yani ben mesela bir ilaç içtim, bu ilaç toksik bir madde içeriyor, bu ilacın arkadaşlar zararlıdır. Darlı maddeleri ne yapıyor arkadaşlar? Zararsız hale getirmeyi sağlıyor. Granitüsüz endoplazmik etikulum karaciğerle çalışır. Ve toksik olan maddeleri ne yapar? Vücuttan ayrıştırmaya e, önemli. E, rol oynuyor arkadaşlar. Granitüsüz endoplazmik etikulum. Bence benim favorilerimden bir tanesi her zaman. Granitüsüz endoplazmik etikulumudur. Şimdi bir şey daha belirtmekte fayda var. Bermuda şeytan üçgeni denilen, benim böyle isimlendirdiğim arkadaşlar, üç tane organelimiz var. Bunlardan bir tanesi endoplazmik retikulum bir tanesi golgi, bir tanesi ise lizozom. Endoplazmik etikulum gorgi oluşturur. Gorgi ise arkadaşlar lizozomlu oluşumuna e, rol oynuyor. Yani endoplazmik etikulumunda bir protein oluşturulduğu zaman bunu gorgi aktarıyor. Gorgi ise salgılama görevinde e, yer alıyor. Lizozomlu ise arkadaşlar Gorgi'nin parçalarından meydana gelen bir organeldir. Bunu unutmayınız mutlaka tamam mı? Endoplazmik retikulum bu şekildeydi. Şimdi ise Golgi aygıtı yani diktiozoma bakacağız. Golgi aygıtına baktığımızda yine her zaman olduğu gibi olgun alüva hücrelerinde ne yapmıyor arkadaşlar? Bulunma özelliğine sahip değil. Bunun haricinde sperm hücresinde de arkadaşlar bulunmuyor. Bilginize. Peki Golgi aygıtı ne halt ediyor? Golgi aygıtının en önemli görevlerinden bir tanesi Arkadaşlar endoplazmik eti ne gelmişti? Karbohidrat, yağ ve protein gelmişti. Bu endoplazmik eti gelen karbohidrat, yağ ve proteinleri Golgi ne yapıyor? Glikolipit ve glikoproteine dönüştürüyor. Yani glikozalipit ekliyor yine glikoza arkadaşlar protein ekliyor yine aynı şekilde lipite ise yine protein ekleyebilir lipoprotein oluşuyor bundan da İşte bakın bu glikoprotein, glikolipit ve lipoprotein arkadaşlar hücre zarında temel görevleri olan adamlardır bu yüzden Golgi denilince aklımıza glikolipit glikoprotein ve lipoprotein yaptığı ve salgı hücrelerinde bol miktarda bulunduğu mesela tükürük bezinde bol miktarda bulunduğunu önemli vurgulamakta fayda görüyorum arkadaşlar Peki Golgi sadece bunu mu yapıyor? Hayır. Hücre zarının yenilenmesini de arkadaşlar Golgi ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Bakın yine önemli bir özellik olan apoenzim kofaktör ilişkisinin gerçekleştirilmesi. Biliyorsunuz apoenzim protein kısımdı. Kofaktör ise arkadaşlar mineral bir yapıya sahipti. Bu apoenzim kofaktör ilişkisinin gerçekleştirilmesi yani bağlanmasını da Golgi sağlıyor. Ve önemli bir özelliği daha var Golgi'nin arkadaşlarım. Bu da pektin. Yani bitkilerde duvar yapısına katılan pektin gibi polisakkarit üretilmesini ne yapıyor arkadaşlar? Sağlıyor. Daha öncesinde ÖSM bunu arkadaşlar ÖABT sınavında sormuştu bilginize. Yani bitkilerde sentezlenen pektin maddesini hangi organel sentezliyor diye sormuştu. Geldik şimdi lizozoma. Lizozom ise bakın yine bermuda şeydenin tükenini düşünün arkadaşlar. Endoplazmik retikulum demiştik başlangıçta sonrasında golgi, sonrasında ise lizozom var demiştik. Lizozom arkadaşlar ağlı yuvarları hariç bütün hayvansal hücrelerde ne yapıyor? Bulunabiliyor arkadaşlar. Lizozomun şöyle bir özelliği var. Lizozom hayvan hücresinde bulunabildiği gibi arkadaşlar bitki hücresinde ilkel bitkilerde de arkadaşlar ne yapılıyor? Bulunabiliyor. Fakat ilkel bitkilerde bulunan organelle biz direkt lizozom demiyoruz da içerisinde sindirim enzimleri taşıyan bir yapı diyoruz. Lizozom denilince aklımıza sindirim enzimleri taşıyan bir organel gelecek. İçerisinde 60 çeşit sindirim enzimi var. Yalnız önemli vurgulamakta fayda var. Bu sindirim enzimlerini lizozom kendisi ne yapmıyor arkadaşlar? Üretmiyor. Kime ürettiriyor arkadaşlar? Ribozoma ürettiriyor. Ribozom bu sindirim enzimlerini ne yapıyor arkadaşlar? Sentezleyip lizozoma gönderiyor. Yani o zaman lizozom arkadaşlar ne yapmayacaktır? Sindirim enzimleri üretmeyecektir. Fakat sindirim enzimlerini taşıyacaktır diyebiliriz. Bunlar e, bu sindirim enzimleri küçük veziküller halinde arkadaşlar ne yapacaktır? Lizozom tarafından e, toplanacaktır diyebiliriz tamam mı? Lizozom aynı zamanda sindirimde görevlidir fakat şöyle bir şey daha yapıyor. Lizozom arkadaşlar yaşlanmış hücreleri parçalıyor ve ortadan ne yapıyor arkadaşlar? Kaldırma görevine sahiptir. Yine bunun haricinde savunma yapan hücrelerde sayısı fazlacıdır arkadaşlar. Çünkü sindirimi ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Yani ee, lizozomlar bakteri, virüs ve bunların toksik maddelerini etkisiz hale getirebiliyor. Yine hücrenin kendi kendini sindirmesini de sağlıyor arkadaşlar lizozomlar. Lizozomun içerisinde bulunan sindirim enzimleri kazayla sitoplazmaya dökülürse eğer ki hücre kendi kendine sindiriyor arkadaşlar yani lizozomdaki sindirim enzimleri e, döküleceği yerdeki bütün vatandaşları ne yapıyor e, sindirme görevine sahip. Tabii, ribozom sadece bunu yapmıyor, insan embriyosunda el ayak parmakları arasındaki boşlukların oluşumunu da sağlıyor arkadaşlar. E, veyahut da kertenkele'nin kuyruğunu, tehlike anında kuyruğunu bırakmasını da arkadaşlar e, sağlıyor. Ve arkadaşlar biz bu olaya otolis adı veriyoruz tamam mı? Ribozomla alakalı bunlardan bahsettim. Şimdi ise ribozoma geçiyor. Ribozoma baktığımız zaman ise arkadaşlar tabi ki sadece protein sentezinde görevli demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Büyük ve küçük alt büyüme var ve bu büyük küçük ve alt büyüme arkadaşlar nerede birleşecektir? Protein sentezi esnasında birleşecektir arkadaşlar. Ribozomların yapısında protein ve ribozomal RNA molekülleri ne yapacaktır? Bulunacaktır arkadaşlar. Ve e, burada önemli olan nokta sayıca genç hücrelerde arkadaşlar fazla Çünkü protein sentezinin hızlı olduğu hücrelerde ne yapacaktır? Fazla olacaktır arkadaşlar. Bakın ribozom arkadaşlar hem proteinden hem de ribozomal RNA'dan meydana geldiğinden dolayı nükleoprotein özellik gösterir. Nükleoprotein özellik gösteren organelle önemlidir bizim için. Mesela buna granül endoplasmik retikulumu da örnek olarak da ne yapabilirim? Verebilirim. Ribozom yine arkadaşlar sadece ee, bir organel değil diğer organellerin içerisinde ne yapabiliyor? Bulunabiliyor. Mesela kloroplastın içerisinde veyahut da mitokondrin içerisinde bulunabiliyor. Bu yüzden de çok fazla önemli diyebiliriz. Evet. Bunun haricinde ribozomlar arkadaşlar protein sentezi esnasında eğer ki çok fazla ortam karışıksa yani çok fazla ben mesela ne okuyacağım? İşte asit okuyacaksam eğer ki birden fazla ribozom aynı anda ne yapabilir arkadaşlar? Sentezlenebilir. Biz buna arkadaşlar ne diyeceğiz? Tabii ki de poliribozom diyeceğiz. Poliribozom birden fazla ribozomun aynı anda sentezlenmesi muhabbetidir arkadaşlarım. Bunu da unutmazsanız sevinirim. Sentrozoma geldik şimdi. Sentrozom denilince aklımıza hemen ne gelecektir? Tabii ki de arkadaşlar sentriyoller gelecektir. Sentrozomun içerisinde arkadaşlar sentriol denilen yapılar bulunmaktadır. Bu sentriol denilen yapılar arkadaşlar neyi sağlayacaktır? İ ipliklerin oluşumunu sağlayacaktır. Yani bölünme gelecek aklınıza aşağı yukarı. Bizim burada arkadaşlar sentrozomun yapısı incelendiğinde bir mikrotübüller vardır. İki ise arkadaşlar sentriol denilen yapılar bulunmaktadır. Burada sentrozom arkadaşlar önemli belirtelim bunu da e, hücre bölünmesi esnasında ne yapacaktı kendini eşleyecektir diyebiliriz. Sentrozom organeli en fazla bilinen vatandaşlardan hayvan hücrelerinde çok fazla bulunuyor. Fakat olgun al yuvarda, yumurta ve sinir hücresinde ne yapmıyor arkadaşlar bulunmuyor. Şimdi diğer bir tane daha özelliğimiz ise şu olacak. E, sentrozom ilkel bitkilerde bulunabilir. Mesela su yosunları ilkeldir, karayosunları yosunları ilkeldir, evvel toğutları yine ilkel bitkilerden bir tanesidir. Bu yüzden arkadaşlar sentrozom ilkel bitkilerde bulunur ama gelişmiş bitkilerde ne yapmayacaktır? Bulunmayacaktır. Bunu da önemli vurgulamış olalım. Başka bir özelliğimiz ise mesela bir bitki hücresi, gelişmiş bir bitki hücresinde sentrozom yok. Sentrozom yoksa eğer ki bu bitki hücresi ne yapacaktır? Sentrozum yoksa bölünmeyecek mi? Hayır, bölünecek tabii ki. Mikrotübüller yardımıyla ne yapacaktır? Bu bitki hücresi ipliğini oluşturmuş olacaktır. Bu da önemlidir, bilginiz olsun. Reklamsız videolar, profesyonel PDF dosyaları, kursla ilgili sınırsız soru sorma hakkı ve derece grupları için Telegram sayfamıza katılmak ister misin? O zaman hemen şimdi seninbiyoloji.net sitemize giriş yap, 2020 sezonuna beraber hazırlanalım. Yapıyorsak en iyisi olmalı. Koful'a geldik. Koful denince benim aklıma her zaman olduğu gibi çöplük geliyor. Çünkü koful arkadaşlar genel itibariyle bakıldığında boşaltım kofulu var mesela. Boşaltım kofulu çok çöplük bir vatandaştır. Neden? Çünkü sürekli arkadaşlar ne yapacaktır? Çöple ve hücredeki çöpleri toplayacaktır. Biz kofullara baktığımız zaman golgi aygıtı, endoplazmik retikulum, hücre zarı ve çekirdek zarı tarafından oluşturabildiğini görüyoruz. Yani golgi, endoplazmik retikulum, hücre zarı ve çekirdek zarı bunları ne yapabiliyor? Oluşturabiliyor. Kofullara baktığımızda biz birkaç tane koful inceleyebiliyoruz. Besin kofulu, boşaltım kofulu. Kontraktil koful ve depo kofulu gibi arkadaşlar kofullar bulunmakta. Besin kofulu tabii ki de besini depolayacak ve lizozomla birleştiğinde sindirimi gerçekleştirecek. Boşaltım kofulu ise çöp toplayacak. Kontraktil kofulu önemli burada. Kontraktil koful ise arkadaşlar tatlı suda yaşayan tek hücrelilerde bulunuyor. Mesela paramesyumda. Bu ise fazla suyun dışarı atılmasını ne yapacaktı engelleyecekti. Yalnız kontraktil koful çalışırken mutlaka ben bir harcama yapmak zorundayım. Bu yüzden ATP harcayacağım bilginizi. Depo kofulları ise arkadaşlar ne yapacaktır? Bitki ve öncesinde hücresinde yine atıkların depolandığı ve suyun depo edildiği yerdir diyebiliriz. Kofullar genç bitki hücrelerinde çok sayıda ve küçük şekildedir. Fakat bitki yaşlandıkça daha fazla çöp biriktireceği için birazcık daha büyük olacaktır. Mitokondri çok babacan alanlardan bir tanesi. Mitokondriye baktığımızda arkadaşlar üzerindeki yapılardan bahsedersek çift zarlı bir organeldir biliyorsunuz. Bu çift zar taşıdığı için arkadaşlar iç zarı ve dış zarı bulunmaktadır. Yapısında DNA bulunmaktadır arkadaşlar. Ribozomumuz bulunmaktadır yine yapısında. Krista denilen kıvrımlı bir kısım bulunuyor. Bu krista kısmında oksijenli solunum gerçekleştiriliyor. Matrix kısmı ise arkadaşlar sıvı kısmıdır. Matrix kısmında ise arkadaşlar ne olacaktır? Yine oksijen Oksijenli solunum reaksiyonuna gerçekleştirilecektir. Mesela oksijenli solunumun Krebs döngüsü matrikste, ETS döngüsü ise Krista kısmında gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Ribozom bulunmak dediğim gibi o zaman protein sentezinde ne yapacaktır? Etkin dur oynayacaktır. Biz ökaryotek hücrelerde e, mitokondriyi ATP üreten bir organ olarak e, söylüyoruz. Burada krista için tekrardan söylüyorum. Kıvrımlı bir yapının olmasını ve arkadaşlar e, iç yüzeyinin genişlemesini ne yapıyor? Sağlıyor. Matrix denilince ise sıvı kısmı aklınıza gelecek. Mitokondri ile alakalı aslında bilmeniz gereken sadece bunlar. Çünkü biz oksijenli solunum yani solunum canların enerji dönüşümleri kısmında bunu zaten detaylı bir şekilde ne yapacağız? Açıklayacağız. Diğer bir vatandaşımız ise plastitler. Plastitler kendi arasında 3 şekilde inceleniyor. Bunlardan bir tanesi kloroplast, bir tanesi arkadaşlar kromoplast ve lekoplast şeklinde adlandırılıyor. Kloroplast esasen bakıldığında çift zarlıdır. Ha bu arada çok fazlaca soru geldiği için onu da cevaplamış olayım. Plastitlerin tamamı çift zarlıdır. Yani kloroplast sadece çift zarlı, diğerleri tek zarlı değildir. Tamamı çift zarlı olarak adlandırılıyor. Kloroplasta baktığımızda Kloroplast yine aynı şekilde çift zarlıdır ve iç zarı ve dış zarı bulunmakta. Bunun arkadaşlar e, mitokonide görüldüğü gibi sıvı kısmı vardır ona da biz stroma diyoruz. Aynı şekilde mitokonide görüldüğü gibi krista kısmının e, diğer bir adı burada yani krista kısmına karşılık gelen, mitokonide krista kısmına karşılık gelen tilokoid zarları vardır. Bu tilokoid zarlarda fotosentez reaksiyonları ne yapacaktır? Gerçekleşecektir. Stromada ise arkadaşlar karanlık evre reaksiyonları yani karbon dönüşü reaksiyonları ne yapacaktır e, gerçekleşecektir diyebiliriz. Evet başka ne diyebiliriz peki? Kloroplasta yine kendine özgü DNA'sı, kendine özgü RNA'sı ve ribozomları ne yapacaktı bulunacaktı. Hem mitokondri hem kloroplast bölünebilme özelliğine sahip. Fakat çekirdek kontrolünde ne yapacaktı bölünecekti. Çekirdek olmadan kesinlikle çekirdek evet demeden yani bölünme reaksiyonuna gerçekleştirmeyecekti. O zaman toparlarsak şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki kloroplastta telekoid zar var ve telekoid zarlar bozuk para Biliyorsun bozuk parayı. Bozuk para görünümü şeklinde tilakoid zarlar bulunmaktı. Bu tilakoid zarlar değerli arkadaşlar neyin gerçekleşmesini sağlıyormuş? Fotosentezin gerçekleşmesini sağlıyormuş arkadaşlar. Bu tilakoid zarların arkadaşlar tamamına ise biz ne diyeceğiz? Granum diyeceğiz. Üst üste bozuk paralar düşünün. Buna biz her birine tilakoid zar diyoruz. Tamamına ise granum diyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Pardon. Pardon. Stromaya baktığımız zaman ise sıvı kısmı diye adlandırılacak. Yine burada da arkadaşlar fotosentez reaksiyonları ne yapacaktır? Gerçekleşecektir. Kloroplast ile ilgili... Önemli bir şey söylemem gerekirse bu vatandaş kendi ATP'sini kendisi üretir. Fakat bu ATP'yi enerji elde etmek için üretmez. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kloroplast bize bir enerji vermez veyahut da bitkiye bir enerji vermez. Kloroplast fotosantez reaksiyonunun gerçekleşmesi için gereklidir. Ve fotosantez reaksiyonunda üretmiş olduğu ATP'yi yine fotosantez reaksiyonunda ne yapacaktır? Kullanacaktır. Geldik diğer bir plastimize. O da kromoplasttır. Kromoplasta baktığımız zaman arkadaşlar aklımıza hemen fotosentezde kloroplasta yardımcı olacak vatandaşlar gelsin ve bitkinin çeşitli kısımlarına renk veren adamlar gelsin. Biz baktığımızda kromoplastı üç şekilde inceliyoruz. Ksantofiller Likopenler ve karotenler şeklinde. Ksantofil denilince aklımıza sarı renk gelecek. Likopen ince aklımıza domates mesela gelecek kırmızı renkte. Karoten dediğimiz zaman ise aklımıza havuç gelecek mesela turuncu renk şeklinde. Burada ksantofil, likopen ve karotenin hangi renkleri verdiğini bilmekte fayda vardır arkadaşlar. Kromoplast ve kloroplastların ise mutlaka mutlaka birbirine dönüşebildiğini bilmekte fayda var. Yani bu üç plastiklere baktığımızda kromoplast, kloroplast ve lokoplast birbirine ne yapabiliyor arkadaşlar? Dönüşme özelliğine sahiptir. Üçüncü plastimiz ise lokoplastlardır. Lekoplastlar denilince renksiz, gudubet bir adam gelsin aklına. Lekoplastlar nişasta depoluyor arkadaşlar. Fakat lokoplastların renksiz olmasına rağmen nişastayı depolama görevi iki şekilde inceleniyor. Birincisi bir bitki nişastayı depolayacaksa geçici şeklinde depolayabilir. Bu geçici şeklinde depolama yapraklarda olacaktır. Fakat lekoplastlarda depolayacaksa eğer ki daimi şekilde ne yapıyor depoluyor. Yani şundan bahsediyor. Geçici nişastada bitki nişastayı yapraklarında depolarken daimi veyahut da kalıcı nişasta kısmında lekoplastlarda depoluyor. Yani lekoplastlarda nişasta geçici olaraktan değil kalıcı olaraktan ne yapacaktı? Yapılacaktı. En fazla görülen e, lekoplastların görüldüğü yer patateslerde mesela çok fazla görünmekte arkadaşlar. Geldik diğer bir vatandaşımıza ve son organelimize peroksizom. Peroksizom denilince aklımıza şu gelecek. Peroksizomlar ne arkadaşlar neredeyse tüm hücrelerde bulunmakta. Ve arkadaşlarım bu vatandaşlar tek zarlı olarak adlandırılıyor. Bunlar hem oksitleyici özelliğe sahiptir hem de antioksidan bir özelliğe sahiptir. İçerisinde oksitleyici kavramını görürsem ve hangi organeldir derse peroksizomu alacağını önemli vurgulamış olayım. Ve arkadaşlar peroksizomlar denilince aklınıza başka bir şey daha gelecek. Hidrojen peroksit yani H2O2 biliyorsunuz vücudumuz için çok fazla toksik bir madde. Biz bunu peroksizomdan salgılanan katalaz enzimi yardımıyla H2O2'yi suya ve 1 bölü 2 O2'ye yani oksijene ne yapıyoruz? Parçalıyoruz. Dolayısıyla katalaz enzimini üreten bir organdır peroksizom Yine aynı şekilde başka bir özelliği daha vardır arkadaşlar. Bitki tohumlarında çok fazla bol miktarda bulunuyor arkadaşlar peroksizom Bunu da unutmamakta fayda var. Ayrıca peroksizom organinin bulunduğu bir organımız var. O da karaciğerdir. Karaciğer tarafından peroksizom organine katalaz enzimi ne yapıyor? Ne yapılır? Sentezlettirilir. O zaman perioksizom onun için şunu diyeceğiz. Oksitleyici etkiye sahiptir. Bitki tohumlarında çok fazla bol miktarda bulunmaktadır. Yine aynı şekilde kara ciğerde çok fazla bol bulunuyor. Ve katalaz enziminin H2O2 yani hidrojen peroksitlik katalaz enziminin arkadaşlar sentezlenmesinde görevlidir diyebiliriz. Tamam? Şimdi ise organları bitirdiğimize göre artık arkadaşlar ne yapacağız? Çekirdek ve kısımlarından bahsedeceğiz. Çekirdek ve kısımlarına baktığımız zaman arkadaşlar bunlar birkaç tane yapıya sahip. Mesela biz burada çekirdek zarını konuşacağız şimdi. Yine aynı şekilde çekirdek plazmasını konuşacağız. Çekirdekçiyi konuşacağız ve kromatin ipliklerinden bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlar çekirdek ve kısımları... Ee, bizim ders halemizde ve özel okullarda yine özel derslerde çok fazla anlatılmayan ama ÖSYM'nin çok fazla sorduğu kısımlardan bir tanesi. İlk ile başlayalım. Çekirdek zarı yani karyodemma diye adlandırılan. Çekirdek zarı arkadaşlar çift zarla çevrildi. Yani çekirdeğin etrafı çift zarla çevril olan çekirdek zarından meydana gelmiştir. Bu çekirdek zarında por denilen bir açıklık mevcut. Buradaki porlar hücre zarındaki porlardan daha büyüktür. Bakın önemlidir bu arkadaşlar. Bunu mutlaka mutlaka birleyelim. O zaman çekirdek sarı, çekirdeği çevreleyen yani çift katlı zarla çevreli arkadaşlar. Ve üzerinde açıklıklar var. Bunlar ise por diyoruz. Bunlar ise hücre zarındaki porlardan daha büyükmüş arkadaşlarım. Tamam mı? Çekirdek sarının arka yani çekirdeğin dış sarının arkadaşlar yüzeyinde ne bulunuyor? Ribozomlar bulunuyor. O zaman ben buradan doladığı yoldan şunu diyebilir miyim? Çekirdeğin içerisinde ribozomlar da yer almak katı. Evet diyebilirim. O zaman arkadaşlar ne diyeceğiz? Çekirdeğin içerisinde de ribozomlar bulunur diyeceğiz. Çekirdek sarılarla ilgili bilmenizi, bilmenizi istediğim arkadaşlar kavramlar bunlar. Yani çift sarla çevreli üzerinde porlar bulunmakta ve ribozomlar bulunmakta. İkincisi ise çekirdek ve kısımlarına çekirdek plazması yani karyoplazma diye adlandırılan yapı. Çekirdek plazmasına bakıldığında çekirdeğin içerisindeki sıvı kısmı biz çekirdek plazması diyoruz. Bu stoplazma gibi yarı, yarı akışkan bir yapıya sahiptir değerli arkadaşlar. Ne yapacaktır arkadaşlar? Bütün yapının yani çekirdekle alakalı bütün yapı burada çekirdek plazmasında dizilecektir. Üçüncü yapımız ise çekirdekte çekirdekçik. Belki de en önemlisi ve ÖSYM'nin geçmiş senelerde soru sorduğu yerlerden bir tanesidir. Çekirdekçiğin diğer bir ismi Nükleolus'tur arkadaşlar. Çekirdekçiye baktığımızda kendine özgü bir zarı olmayan vatandaştır. Fakat ribozomun ve ribozomal RNA'nın üretim yeri diye adlandırılıyor. Yani ÖSM daha öncesinde neyi sormuştu? Ribozom, ribozomun üretim yerini sormuştu. Ve herkes çekirdek ve yapısını çok fazla anlatılmadığı için derslerlerde ve kurslarda zorlanmıştı. İşte çekirdekçinin esas görevi ribozomun ve ribozomal RNA'nın arkadaşlar üretilmesidir diyebiliriz. Çekirdek zarı gibi arkadaşlar çekirdekçik de hücre bölünmesi esnasında kaybol, kaybolan bir etkiye sahip sonra ise tekrardan oluşuyor. Kromatin ipliklerine baktığımızda arkadaşlar kromatin iplikleri arkadaşlar ne yapacaktır? Çekirdek plazmasının arkadaşlar sarı, saran bir etkiye sahiptir. Dalınık bir yapıya sahiptir ve uzun ipliksi bir yapıya sahiptir. Ve burada kromatin ipliklerinde histon proteini denilen yapılar vardır. Daha öncesinde söylemiştim arkadaşlar, histon proteinleri nerede bulunacaktı? Birincisi ökaryotlarda histon proteini bulunurdu. İkincisi ise arkelerde histon proteini ne yapacaktı? Bulunacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bölünme sırasında kromatin iplikleri yoğunlaşarak arkadaşlar ne yapacaktır? Kromozomları e, oluşturacaktır. Bölünme bittikten sonra ise kromatin iplikleri arkadaşlar ne yapacaktır? Tekrardan kendi haline geri dönmüş olacaktır. O zaman çekirdek ve yapısına baktığımızda 1 çekirdek zarını yani karyolemmayı, 2 çekirdek plazmasını yani karyoplazmayı, 3 çekirdekçik yani nükleolusu, 4 ise kromatin ipliklerini ne yapacağız göreceğiz. Bu konu önemlidir. Bilginize tekrardan soru gelme ihtimali vardır değerli arkadaşlar. Evet bugünkü yani bu haftaki podcastimiz tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki haftadaki podcastimiz ise hücre zarından madde alışverişi olacaktır. Hepinize podcast dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkürlerimi yetiyorum. Şimdilik hoşçakalınız kendinize iyi bakınız sevgili arkadaşlarım.